Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernán y hoy tenemos un episodio diferente. Hoy no vamos a hablar de superhéroes, ni de cómics, ni de películas, hoy vamos a hablar de música, porque cuando yo fundé este canal, el concepto siempre fue que todos somos geek de algo, y yo a pesar de ser comic, eh, comic geek, movie geek y superhero geek, también soy music geek. Y hoy tengo conmigo dos invitados especiales que son unos geeks de la música también, y vamos a hablar de... Algo que, sa que salió recientemente en, en Disney Plus, que es el documental de los Beatles de Get Back. Así que es un honor para mí tener estos dos invitados. Uno de ellos, ya ustedes los conocen, ha estado aquí con nosotros en el canal. Eh, y es mi amigo Sly Juan, de Sly Juan Review, que es la que hay, Sly. ¡Epale! Estoy bien contento de que estamos aquí para hablar de, de lo que tú vas a presentar ahorita y estamos aquí gozando. Yes. Eh, ya, va, ya va por un año de la última vez que estuviste conmigo, ¿te acuerdas? Que hicimos el... el... Un año, video pero de, de, has ido de, de, de a GW dos veces en ese año. Ah, sí, pero en mi canal. En mi canal tú mm, has estado ah, hace un ah, año. Pues, pues, Hay que hacerlo más a menudo. Estoy aquí. <risa> Qué bueno que estoy aquí otra vez. Gracias. Y, y, y by the way, las dos veces que he estado en el canal de Sly, una de ellas fue para hablar de música también. Y Sly tiene un podcast que está súper brutal, se llama Intelecto, y son entrevistas, conversaciones. Una de las mejores entrevistas que, de las muchísimas entrevistas que me han hecho, que han sido como dos. <risa> Pues fue la que, la que me hiciste. Eh, eh, es muy no buena, a mí me gusta también. ¿Cómo? No, no, a mí me gusta hacerla, es un gran episodio. Sí, no, de verdad, y, y la, la acogida que cuando estuve en tu canal, la, la, todo el mundo me decía, mano, qué bueno que el video, la entrevista estuvo súper nítida, porque es una conversación, y eso es lo que me gusta de, de, tu, de tu podcast. Sí, eh, eh, bueno, ah, eh, a veces es difícil hacerlo, porque tú sabes que a veces cuando tú grabas con personas como que no... Piensan que es entrevista y contesta y termina. Es como, ajá, caballito, ajá. como que es para adelante y para atrás. No, yo no te estoy entrevistando. Y <risa> se han hecho difíciles unas cuantas. Pero el próximo eh. invitado no, ese también habla mucho. <risa> sí, sí, sí. Vamos a presentarlo rápidamente. Esta persona que voy a presentar ahora, eh, de verdad que es un honor para mí tenerlo en mi canal. Y es una persona que admiro un montón. Eh, que siguiéndolo en las redes me he dado cuenta que tengo muchas cosas en común con él. Que se las voy a decir ahora cuando, cuando lo presente. Eh, y es nada más y nada menos que Transfer T, que es la que hay Transfer Rock and roll. El director de cine. El director de cine, Borico. Aficionado, aficionado. Bueno, no creo. ¿Cuántas películas son? ¿12, 16? 18, mano. 18 películas. Son 12 estrenadas. Y seis que están en la lata, que por la pandemia pues no han salido, pero comienzan a salir ahora del 2022. Brutal. Y, y pues, está brutal porque voy a tener una película cada dos meses, pero wow. es por motivo de la pandemia, no por... por... Exacto, se está acumuló. ¿Cuántas quisieras hacer en el 2022? Bueno, está brutal. Bueno, filmar o estrenar. No, que tú quieres... No, ya, ya las quisiste, pues están hechas, pero que tú quieres... Quiero hacer más películas. Eh, filmar, filmar pues mira, este, eh, estamos en planes para hacer tres películas y una serie, mi primera serie. Oh. Mantengo lo, 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 el canal de YouTube que, que estoy desarrollando junto a Slide y otro compañero. Yes. Que no sé... No sé, no sé cómo voy a sobrevivir. Y, mano, voy a grabar el, el spin-off del Hijo Perdido que no es una secuela, nice. un spin-off de uno de los personajes. Eh, el Transformers. <ríe> bueno, mis películas están conectadas. Lo que las ven las últimas, ven que los personajes realmente están mezclados y tales. O eh, sea, que hay un Transformers de verdad. 
Ah, sí. Wow. Mira esto, ¿Sí? Transport. Déjame enseñarte algo. Ah. Eh, en mi canal, el video con más vistas en todo mi canal en seis años que voy a cumplir es mi review del hijo perdido. Tengo que verla. Yo, yo la vi, yo no me acuerdo. Para que tú veas. Para que no, tú veas. Voy a, ver, a ver si me, si te gustó o me lo mataste. No, no, no. No, 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 Unánimemente, todos todo lo, los críticos les gustó. Es una de las bueno, la bueno. favoritas de, de las poquitas, la única que los críticos le han pasado. Obviamente, <risa> la masa le gusta todos mis trabajos, pero los críticos son un poquito más complicados de complacer. Y, y, y el hijo pelido es la única que ha podido agarrarlos a ellos. All right, super. Pues, 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 cuando lo veas, después me, me dices a ver qué te, te digo. Después, te digo después. All right, pero, pero hoy eh, venimos a hablar. A, a mí me gustó, o sea. Por eso. Ya, ¿sabes? No voy a decir más nada. No, no, la crítica y los fans. Eh, lo que te iba a decir, Transfor, antes de empezar con el tema, eh, yo te sigo desde hace un tiempo y yo he visto que tú eres bien fan de los Beatles, por eso estamos aquí. Que eres bien fan de Kiss. Eh, eh, me enteré en tu podcast de, con Slide de Intelecto que tu hijo se llama Llorel. Se llama Llorel. Mi hijo, el segundo nombre de mi hijo es Llorel. ¿De verdad? Sí. Para los que no sepan, Llorel es el padre de su <ríe> El papá de Superman, correcto. Este, y de diálogo, yo tengo que, o sea, tenemos que hacer algo porque son muchas cosas en común ya. All right, vamos al tema que ya estamos hablando. Sí, lo estamos tocando. Y no hemos tocado. Y, y, y de música. Ajá. Es que vamos a hablar hoy. Aquí. Exacto. Vamos, bueno, sí, pero y todos somos geeks de algo. So vamos a hablar de, de música, vamos a hablar de los Beatles, vamos a hablar de Get Back, el documental Get Back que salió, estrenó eh, para el Día de Acción de Gracias, si no me equivoco, en. Eh, Disney Plus. Y esto es, yo los cito a ustedes dos, uh, lo, ¿verdad? Los lo, lo tengo aquí porque ustedes hicieron en el primer episodio de, de vinil, ¿cómo es? Este, viernes de vinilo y Viernes de vinos y vinilo. VVV. <ríe> que es el podcast de Transport donde él habla de música. El primer episodio fue ustedes dos hablando de Let It Be. Y, y yo dije, pues estos son los perfectos porque Get Back se terminó convirtiéndose en Let It Be. ¿Verdad? Uh -huh. So, antes de empezar a hablar del documental y que me den su opinión de qué les pareció y podemos tener una conversación sobre eso, tengo unas cuantas preguntas que les quiero hacer y después hablamos por ahí para abajo. Ah. Lo primero, ¿cómo llegaste a los Beatles? ¿A Slide o a mí? Yo, yo puedo ir primero, primero. Más, es, pues, es más rápido. Yo llegué a los Beatles cuando lanzaron el disco One, que Ajá. es el de todos los number one de ellos, que era el CD rojo en CD. Y en MTV, yes. en MTV, cuando se veían videos, ponían el video de Get Back. Y era como que oh, la yeah. canción de Get Back está súper buena. So yo vi el video, compré el disco y ahí como que todos los number one. Y era como, diablo, estaban casi perfectas, no me chaves. Y después ahí pues uno va para los demás y así fue que yo entré a los virus. No tenía ningún familiar. O sea, los virus no estaban en mi entorno hasta que ellos mismos decidieron traer la música de, de vuelta. Ok, súper. ¿Y tú, Transform? Pues mira, eh, por cultura popular, porque la cultura popular también aplica a la, a la música. Definitivo. Uh, por ejemplo, cuando uno era chiquito, yo me acuerdo que yo vi Yellow Submarine, el, el, la película, y la canción la escuchaba, y en los Sesame Street, eh, ellos hacían mucho la de Oh, together, now, todo sí, el mundo ya, no, verdad. Ya. Entonces, uno crece, y, y cuando eres joven, pues empieza, cuando empiezas a buscar de música, redescubres eh, esas canciones que escuchaste cuando, cuando niño, que la viste o en películas o, o en comerciales o algo, y tú dices, ah, es, eso es de un grupo que se llama Los Beatles. 
Ah, ah, esa también de los Beatles. Ah, yo... Entonces empecé a atar todos los cabos y me di cuenta que era un montón de canciones Exacto. de ellos que me, que me gustaban. Y entonces empecé a... Yo soy freak de, de empaparme de, de lo que me gusta. Y los lo busqué y me enamoré de ellos y, y, y descubrí el, 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 lo importante que fueron ellos para la música popular y para la cultura universal de, de, de nosotros, de, de estas generaciones, de la, no solamente de la, de la música contemporánea, sino de, 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 de los mensajes de paz, de protesta. Exacto. Ah, ellos fueron bien importantes para su generación y todavía este, son bien importantes y marcan todavía un hecho. Ya, de verdad que Yo sí. me tardé y... años en, en saber que como individuos, como músicos, el legado de ellos siguió. Como que para mí eran los virus y yo no iba a Paul McCartney, ni a John, ni a, okay. ni a George. De hecho, George fue el último. Y después dije, eh, adiantre, si no... no si es por Paul, no han parado. Porque no, Ringo por, lanzaron exacto. discos en, lo, en el último sí. año. So, si ese tipo, ese tipo, tiros, no seguido. Ese tipo no, 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 no es humano. Yo fui a verlo hace como cuatro años, cinco, que vino a Puerto Rico. Hace de María, mentira. María sí, cuando vino a Puerto Rico, brutal. Y hace cosa. como seis años. Y el tipo tocó tres horas de música continua. ¿Sabe? Él tocando uh -huh. y cantando. No había solo de batería para el descansar, un solo de guitarra, el tipo, cuarenta y pico de canciones, el pa, 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 cantando y tocando, o sea, y el tipo, él, cuando vino aquí era 70 alto, ahora está 80 bajito, tú sabes, Exacto. el tipo, ¿Sí? el tipo oh, está duro, el tipo está, y todavía... Bueno, yo siempre digo que uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida fue ese concierto de Paul aquí en el Choliseo, estuvo demasiado brutal. Demasiado tú sabes brutal. Que, que yo fui con mi esposa, y el fan duro aquí soy yo, mi esposa le gusta mi música, ¿verdad? Pero yo soy el fan como tal. Y yo pues voy bien, bien, pues, bien normal, coño, por McCartney, un clásico, vamos a verlo. Y estoy, estamos ahí esperando, y cuando apagan las luces que sale por McCartney, yo empecé a... ¡Ah! ¡Ah! A gritar como, la, como, la, como tuvieron videos de los 60 de, de, la, de las nenas, ¡Ah! por ellos. Bueno, yo empecé a gritar así, ¡Ah! ¡Por McCartney! ¡Ah! Es el único concierto que me puse girly. Porque otro concierto, yo me pompeo, ya, yeah, uh, rock and roll, mierda, ahí, ahí perdiste la Pero música. ahí me puse girly. ¡Ah! Pero bueno, no, la verdad que estuvo bien brutal, bien brutal. Sí, sí. Este, fíjate, yo, yo llegué, yo me acuerdo, mi recuerdo más temprano de, de conocer sobre los Beatles ah, es, ah. Fue, es, el, es la canción de Paul McCartney 666 con, con Michael Jackson. Ah, sí, sí. Pero cuando, ¿qué, más, ¿Qué edad tienes, Pelame? Yo tengo 44. Yo tengo 48. Eso quiere okay. decir que estuvimos más o menos parejos. Cuando éramos niños. Sí, y cuando <risa> éramos bien. niños, esa canción estaba pegada. Ahí, bien ahí, ahí que uno empieza entonces a estar lo que te decía. Pero Exacto. Ah, ah. Y, y, y recuerdo que lo que me imagino que por mis papás o algo así, porque mis papás son, son boomers, son literalmente boomers de esa época. Uh -huh. eh, y ellos me, o sea, yo recuerdo que los, yo sabía que los Beatles existían, pero nunca había visto ni escuchado música de ellos. Y por McCartney, como tenía música popular en MTV para ese tiempo, pues yo sabía, ok, ese tipo era un Beatle y para mí eso era algo bien lejano, hace muchos años, y lo que hacían eran 20 años que, que había pasado, que, que ajá, si venimos a ver el día, 20 años para atrás, el Guns N' Roses y todas estas cosas, ¿verdad? No, eso, esos son 30, 30, más 30 Dios mío, <risa> peor todavía. Mira, 20 años más o menos, eh, para que vean lo de la gasolina de Dari Yankee, ese oh, fue el reggaetón tiene 20 años ahora, el, 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 el reggaetón pegado. Es el nuevo. Sí. Yo sí. todavía sigo pensando que, que, el, que los 80 fueron hace 20 años. Esa, esa es mi mentalidad. Y yo sigo, y también pienso que es la mejor época. Este... Yeah, obligado. Anyway, de, después de eso, eh, como muchas cosas en mi vida, y, y lo hablamos eh, 
Slide, lo hablé contigo cuando estuve en tu, en tu podcast. Mi hermano trae eh, muchas cosas a mi vida, los cómics y parte, gran parte de la música Kiss, por ejemplo, que me encanta. Y los Beatles también llegó a casa porque mi hermano un día llegó con el, el set de los Beatles del 62 al 67, 67 al 70. Ajá. Que es el, el rojo y el azul que tiene las portadas sí. de iMac en la escalera. Que iba a ser Get Back, iba a ser la portada de es, Get Back. La portada que iba a ser de Get Back, correcto. Y de ahí para adelante, pues, pff, olvídate. Y yo estaba como que, qué sé yo, en intermedia, maybe. Y toda la vida he sido fan de los Beatles, eh, pero eh, no, eh, siempre fui como que más fan de, de los éxitos, porque eso era lo que tenía para escuchar. Ya después de adulto, entonces empecé a escuchar los discos. Y ahí pues entra otra etapa y ahí entonces me, me decido cuál es la etapa que más me gusta y, y, y quién es mi Beatle favorito y todas esas cosas. ¿Qué es Pero a lo que voy ahora? Llegas como que descubres que es ellos, la genialidad de los Beatles. Sí. Porque una, uno los descubre y después tú los redescubres. Como dice, espérate, espérate. Sí, no, y, y al principio, como ya, cuando yo era más niño, para esa época, me gustaba más Early Beatles. La, que si sí, Twist and Shout y Please Please Me, todas estas canciones rock and roll. Y la, y la época de Revolver para adelante como que no... No me encantaba tanto porque no la entendía. Más después, cuando ya estaba más grande, cambió. Sí, sí. A, a, a mí, te, fíjate, te diría que los primeros dos discos para mí son bien prehistóricos. Este, el de Please Please Me y... With y, the Beatles. Y With the Beatles. Y esos clásicos como Twist and Child y cuestiones. Sí. Que como te dije, estarían comerciales o en muñequitos y cuestiones. Exacto. Pero para mí de Hard Day Night para adelante todo es caviar, puro caviar. Y, y tocar esos discos que está Paperback Writer es de los primeros. Paperback Writer es un sencillo que no fue no salió en disco, ¿verdad? No salió en disco, era de la época no, de Revolver, no, pero no ah. salió en disco. Era, ellos tiraban sencillo como loco. Eso fue entre eh, Robert Soul y Revolver, por ahí, ¿verdad? Sí, eso fue exacto. Ah, pero claro. para mí, de, de Hard Day eh, para antes, eso es pura crema, pura crema. Y Robert Soul para mí es el disco que yo puedo escuchar mil veces back to back y no me cansa. No me canso. No Were Mangers. Este, mi canción ¿Ese favorita mi canción, ese es mi disco, ese es mi disco. una de mis canciones para no, decir, para no decir mi canción favorita una de ellas es Nowhere Man que es de Robert Soul esa canción no, me encanta no, no. Really brutal se dice ahora cuál es tu favorito Fernando, cuál es tu favorito pues voy, a, voy a eso, voy a eso porque tengo un set de preguntas rapid fire para que me contesten cada uno la contestación y ya eh, so, la primera pregunta, Rapid Fire, eh, primero eh, Transform, después Slime. Disco favorito de los Beatles. Ya lo dije, Robert Fool. <risa> El mío es Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, good. Ok, Beatles favorito. Paul McCartney. <risa> contra, contra Fernan, esta pregunta es eso. Paul McCartney es otra cosa. Sí. Okay. Fíjate. Mala mía, no contesté yo. Mi disco favorito es Abbey Road y mi Beatle favorito. Abbey Road, Abbey Road es mi segundo disco, sí. Abbey Road. Mi Beatle favorito es John. Es John. John. Ok. Pero está, está cool porque los cuatro son como que diantres. Claro. Whatever. Pero eh, amo a Paul, pero no pero, sé. Sí, si por eso. Que, que, no, tú sabes lo que pasa. John no es que Paul no esté duro. Cuando Exacto. Estudia, cuando tú estudias la, la historia de los Beatles, el líder, entre comillas, era John Lennon. Pero darse cuenta ellos, Paul fue el que se convirtió en el verdadero líder y el que llevaba la, la rienda de, 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 del grupo cuando murió Brian. El, el de Brian Palante fue Paul. Fue Paul. Y eso es el empujando, el, 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 empujando el, la, la, el concierto y todas esas cosas. Uh -huh. eh, Magic Mr. Stuart, eso fue él. 
O sea, sí. el, 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 by the way, en Game Back lo mencionan, que Paul McCartney es el que, el que John Lennon y Paul McCartney están hablando. Eh, Eso es la grabación, es que, la grabación. Es la grabación que ellos están conversando. Ah, que Paul es el que, el que siempre manda y se hace todo lo que dice Paul, y, yo, y Paul le dice, no, pero cuando empezamos tú eras el líder. ¿sabes? Y, este, y, así, y se nota en la música, porque de un momento, de momento el input de John como que baja y tiene dos o tres canciones que están brutales, pero lo, los hits, por ejemplo, tú escuchas eh, Beatles One y de un momento toda la, de la canción número, qué sé yo, la 15 para antes o algo así, son todas de por la mayoría, porque hubo un, hubo un switch en, en, en cuál era el, el material más popular de ellos en sentido de, de música pop, sí. porque John, John se puso más experimental. Sí, lo que pasa es que la, la magia de ellos, de ellos dos, de Lennon McCartney, es que por, por era más, más pop, más comercial, más rítmico, Ajá. Y Lennon era más sarcástico. Y cuando tú mezclabas los dos, es que salen los... Lo, 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 la, la, la cuando se separan, que... cuando se separan, tú ves que Paul McCartney sigue con la, con la, sí. con la música más popular. Más Beatle. Beatle. Y Lennon es más protesta. Es el Roy sí. Brown de aquella época. <risa> contestarme esto. Ellos tenían un acuerdo de que los temas tenían que ser a nombre de los dos, aunque sí. uno haya jalado más que el otro. Por ejemplo, okay. por ejemplo, por ejemplo, Yesterday, eso es 100% Paul. 100%. Lennon no hizo un cara, un bledo, no sé si puedo hablar mal aquí. Sí, pues una vez, ¿sabes? Que se joda, tira. Lennon, sí, mis palabras son, son, son suavecitas. Lennon no hizo un carajo en esa canción y, 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 y pues comparte lo, los créditos ya. y viceversa también. Este, Pero eso es algo que ellos llegaron a mitad o eso siempre fue así. Siempre fue así, incluso eh, eh, Give Peace a Chance, que es del, de, de John Solo, está acreditada a Lennon McCartney. Eh, lo, lo mismo de este y al revés, como tal. Exacto. Y cuando Paul McCartney monta Wins, él en el, el disco en vivo, Wins Over America, que lo tengo por ahí. Oh. Ah, no, que se ve los eh, él cambió el crédito de las canciones de los Beatles, McCarthy Lennon. Él lo puso ah, Y eso da yo con y, y vino con mil cosas. Sí, y, yo y recuerdo eso. Lo dijo como estaba para evitar problemas. Pero... De hecho, él le, pidió, él le pidió a Yoko que por Yesterday, nada más que por esa, que lo dejara switchar el crédito. Y él le dijo que no, no lo dejó. Ah, pero yo, pero yo, hasta el orden, el orden del nombre que sale eh, está establecido. Leno McCartney. Leno McCartney. Sí. sí. Ah, eso es el contrato entre ellos que hicieron ellos allá. No sé cómo fue el trato, si era por orden alfabético o qué, pero así fue desde el principio y así se quedó para siempre. Pero Porque fíjate. Es que tú dijiste fíjate. de yo costar hardcore. Sí, ya no es fácil. Sí, pero sí, fíjate, sí. cuando tú ves Get Back. Yes, vamos a eso ahorita, espérate, déjame terminar con las preguntas. Sí, pero, 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 tú, pero para terminar con este tema rápido, cuando tú ves Get Back. Eh, Harrison está componiendo y tú ves a, a Lennon ayudando a componer las canciones de Harrison, pero Harrison es el único que tiene el crédito. Sí. No, para sí. eso, no, es, no es Lennon Harrison, es yo Harrison la mamá. Es sí, porque ya tenían el negocio. De ellos allá, de ellos sí, lo que habían ya. firmado. Pero, pero yo, Lennon y McCartney ayudaron a Harrison a componer sus temas. Tú sabes, ¿verdad? Tú sabes okay. Continúa con la pregunta. pregunta. Próxima Rapid Fire. Les voy a poner dos discos que yo encuentro que son los más experimentales de los Beatles. A ver cuál les gusta más. Yo creo que ya sé cuál va a ser el de slide porque ya me dijo que era su disco favorito. Sgt. Pepper o Revolven? Wow. ¿Cuál me... Te voy a decir una cosa. Para ser honesto, y quizá me, me van a caer encima la, la, la gente o los puritanos, yo creo que, que Pepper está overrated. Un poquito over. 
o sea, es un clásico, pero, <risa> pero, pero para a mí, me más, a mí me gusta más Revolver, como tal. Revolver sí, es más experimental, está Tumor Level No, sí, es Rigby, mano, que, sí. que él es violine, que otro, otro tema full solamente de McCurney. Este. Ahí hay demasiadas canciones mucho más experimentales que... Sí, que... lo que pasa es que cuando hacen Sire Pepper, ya ellos dejaron hacer gira y tuvieron tiempo para, para experimentar de verdad. Uh -huh. Pero para mí Pero de los dos, Revolver es mejor. El disco el... es como comparar virus de una. Es como si tú coges uno, no estás yeah. mal. Sí. Pero, pero me pero, parece interesante ver para dónde se dobla cada uno. en Pepper Transport porque tú lo pones y lo tienes que escuchar completo. Porque es como pues, el mano, show no del, Yo escucho de más contigo Revolver que Sire Pepper. A mí Sire Pepper son las la primeras tres canciones. Este, Sire Pepper que yo me escuché mil veces. Una línea de Forma Friend, Lucy in the Sky with Diamond y A Day Alive. Las demás son OK pero, songs. Tú sabes. A mí es Magnum Opus de ellos, sí, mano. Sí, es Magnum Opus. Pero el in between... Eh, eh, por por ver sí. Mr. K, uh, Get It Better, Love It Rita, este son. Ok, sí, sí, no son, ahí, son, sí. pero falla. Without You, without you que, que es la que without. todo el mundo la esquipea. Sí, la, la de George, ¿verdad? La de, sí. George, la de George, que es los sonidos mm. de la India. No, está empezando a experimentar con la, con la música en Con el cita. Además, sí, A mí no. me gustó más la canción de George, de Revolver. Sí. Que, que, que es cita también. Pero es más, esa yo la, la, me encanta sí. más que, Widow, eh, que, eh, que la de Fallen Within You Without You. A mí me gusta más Revolver también. Me, sí. me encanta I'm Only Sleeping. ¡Ah! Eh, ah. ¿Sabes? Eh, Tomorrow Never Knows. <risa> me gusta más Revolver, pero los dos me gustan. Y lo que dice Slayer es verdad. Eh, Pepper es, un, es una experiencia. Y, sí, y, y Revolver quizás no tanto, pero, pero yo, iban encaminándose. Yo, yo empecé a amar ese disco de Pepper. Amarlo, amarlo, porque en el final del de show de McCartney, que el disco que está es el de Nueva York, el en vivo, él lo acaba como con el final de Pepper, que es la banda ah, diciendo okay. que nos tenemos que ir. Próxima pregunta, quedan dos preguntas. Como solista, ya sé la contestación, como solista, ¿cuál es el mejor, el favorito, Vitel? McCartney. McCartney full. El mío es Paul McCartney, pero por siempre. Sí, sí. Digo, a John Lennon le cortaron la carrera, obviamente. Cierto. Y para colmo, él se retiró cinco años y hay menos música yeah. de Lennon para hacer justo. Eso es verdad. Pero tú ves los primeros discos de, de Lennon y los primeros discos de, de, de McCartney. De de, sí, tú, McCartney, mano. O sea, McCartney sigue siendo el, el mejor, pero, pero... Y digo, y cuando escuchas el último disco de Lennon... Él está entrando más a, a lo comercial, el de... Sí. ¿Cómo se llama el, el último? Doble Fantasy. Doble Fantasy, Doble Fantasy, que tiene Woman. Eh, ya, ya ahí estaba yéndose las pescosas a lo, a lo que Paul estaba haciendo en esa época. Exacto. Lo que pasa es que Yoko se metió a una canción él y una canción Yoko y los odió. Pero en el, en el nuevo ese de Give Me Some Truth de, de John. Give Me Some Truth, el documental ese ah. que salió, ¿verdad? Sí. Y hay un disco que es todo corrido de elimina el factor Yoko, porque te las pone todas las de él corridas de, de John Lennon y de verdad que está duro también. Demasiado. Pues, pues, se, chula, se pone bobo y John Lennon estaba enchulado sí. y, y hay unos videos de, de la banda tocando John Lennon y Yoko cantando y está... Hay un uno tocando al lado. Con ¿Ah? Chuck Berry. Es que, Chuck Berry es que que abre los ojos. Y tal, tú vas a Chuck Berry. ¿Cómo que es esto? Va a dejar el micrófono, por favor. Jugando, sí. La vez, es, es que, bueno, John Lennon se le, se le fue. La vez. Digo, si yo creo, mi pronóstico, 
yo creo que si ellos no, no, no hubiera pasado lo de Lennon, la, el asesinato, obviamente, uh -huh. quizás hubieran terminado divorciado porque es que... Bueno, él, 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 él se fue con otra mujer por un tiempo en esos años que estuvo él se con, fue, otra, con él otra japonesa. Él se fue de, de, de soltero Ajá. Con, y ella lo dejó, con, dejó con Elton John y, y Eric Clapton. Y los tres se fueron a janguear a Las Vegas. Y jodieron, estuvieron como un año de, de soltería. Un año de, de, de Bachelor. Ajá. De Bachelor. Y, bueno, y después volvió. El... Cuando volvió, ahí tiene a, a Sean... Shang. Y se quedó, se quedó de, sí. de house husband. Sí. Y la que trabajaba era Yoko. Y él estaba en la casa con el nene. Yeah, entonces, yeah. cuando decide volver, cuando decide volver, grabado el fantasy, que, que a mí me, disco, encanta, me encanta el disco, hasta las canciones de Yoko me gustan. Sí. Eh, está más maduro y, ya. Están y, exacto. Y regresa a, la, a los ojos públicos y ahí es que viene este cabrón, eh, Mark David Chapman, y lo mata. Si se hubiese quedado en la casa, estaría vivo todavía. Lamentablemente. Está cabrón. ¿Ustedes han ido al espacio que hay de John Lennon en Nueva York? No, yo no he ido. ¿Tuviste? Fui ahora en verano, estuve en el New York Comic Con y aproveché y tuve una semana en Nueva York y fui a, al mosaico de Imagine y me tomé fotos y había gente allí tocando canciones de los Beatles. Había, ¿sabes? El sitio está concurrido y hay gente todo el tiempo yendo y tomándose fotos y mirando y qué sé yo. Y de verdad que yo llegué allí y yo dije, diablo, esto se siente bien peaceful. Este, de verdad que me, sí, de verdad me gustó mucho. Yo, yo voy a ir un... y voy a ir. Ve, ve, ve. No 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 en Central Park está bien cerca de la carretera. Yo, yo me metí por todo el Central Park buscándole, no, no lo encontraba y dimos una vuelta cabrona hasta que llegamos. Y, cuando vimos a ver, está bien cerca de la carretera. No hay nada más que eso, como que está eso ahí, qué sé yo. Es como que ya. se encuentran unos caminos, de los caminitos que hay en Central Park, se encuentran como tres caminos, y en el medio está el mosaico, y hay unos, unas sillitas y eso, y hay una placa que dice eh, Strawberry Fields, qué sé yo. Bien chévere. Para buscarla hay que escribirle esa Strawberry Fields, creo que es. Strawberry Fields, sí. Lo buscas en GPS y te lleva. All right, la última pregunta. Ya Transform me dijo que vio a, a Paul, pero ¿has visto algún Beatle en vivo, este... ¿Algún Beatle o, o alguien ha llegado a los Beatles que haya sido sí, un Beatle bueno, anteriormente? Y a Paul. Pero cuando Ringo Starr vino acá a Puerto Rico, me comí la miel de Nofi. No sé, yo ah, estaba fui. esos días del mes, yo no sé, estaba down. Y, y me arrepiento de los conciertos que me arrepiento no haber ido. Estuvo bien bueno, bien bueno. Ah. Sí, yo fui. Yo fui y, y tengo que decir gracias a mi pana cruzado que me, que me consiguió la taquilla y me, me llevó. Así que... Lo llevó a Porque puede haber ido, pero... En el Choli, sí. Hace, hace unos cuantos añitos ya. Después de Paul, fue después de Paul. Sí, fue después de Paul. Completo. No, no, no. Estaba abierto como hacen cuando dejan la parte de arriba cerrada. Así. Este, bueno, pero estuvo bien, bueno. Y yo también vi, aquí vino Pete Best, el baterista ah, original, vino aquí para un evento que hicieron los de ah, la banda de Jukebox. Exacto. Jukebox. Que es la banda tributo, que son de aquí de Puerto Rico, que era alguien de, de la banda Tren Urbano y no me acuerdo quién más. Y ellos hicieron un show con Pete Best y Pete Best vino y tocó batería con ellos y Pero todo. Ya. Y ellos disfrazaron los Beatles, todo bien nítido. Bien nítido. Yo digo que está frustrado toda su vida. Sí, imagínate. No fue culpa de él, pero... Ah, de, los, de los Beatles que quedan vivos, incluyendo a Pete Best, pues los, los he visto los tres. All right. Vamos a movernos entonces Pero a hablar de... Uno, te falta un quinto, el quinto Beatle. Billy eh, Preston. Eh, Billy Preston. Ah, Billy Preston, ¿verdad? Yo que lee el quinto Beatle en Get Back. Sí. Ese caballero está vivo todavía. No Billy Preston, yo no sé si está vivo. Esa es una buena pregunta. ¿Tú sabes quién está vivo? Que también yo lo considero un Beatle, eh, Jeff Lynn de ILO. Él, él básicamente produjo eh, el Antology entero y las canciones nuevas que sacaron cuando, eh, 
eh, Free as a Bird y Real Love, que las completaron las canciones de John, el que las produjo fue ah, Jeff Lynne. En los 90. El, ¿Eso fue en los 90 o early 2000s? 96, 96. Sí, Ay, para el tiempo, 96. 96, adiós mío. Para el tiempo de, de Antología. Pero eso usted, ok, ustedes saben más que yo, eso tú lo puedes encontrar en disco, esas canciones, esos son sencillos. ¿En vinilo? Eh, eh, ah, las canciones eso nuevas eso que no ellos completaron. Ah, las han unido eh, y, la, y están en un producto. Está en, están en Antología. Los Anthology. Anthology 1 tiene Figas a Bird, Anthology 2 tiene Real Love. Ah, que son, que ellos son. Ah, no, pues claro. Y son, do, son, son cuatro discos por, por cada uno de ellos. Son tres. Ah, ahí hay material, pero brutal. Eso es caviar. Este, pero lo produce Jeff Lynn, que Jeff Lynn era el, el, la, el mastermind detrás de la banda Electric Light Orchestra y el O, que a mí me encanta también. Uh -huh. y, y él tuvo un grupo, un super grupo con Roy Orbison. George Harrison, Ringo Starr, Tom Petty Diablo. y él, y que se llamaba los Traveling Wilburys. Me acuerdo. En los, en los, en los 80. 90, sí. 90, 90, 90. Early 90. 90 arriba, no, no, 90 arriba. Que hay 80, principios 90, sí. 89 es 90. Gozó de verdad. Eso, eso es otra cosa, tienes que escuchar los slides. Traveling Wilburys. Sí. Pero con, eh, esa gente hizo música nueva o era tocando. Grabaron dos discos. Sí. Dos discos de música nueva, completamente nueva. Roy Orbison. Eh, George Harrison, Ringo Starr, Jeff Lynn y Tom Petty. Imagínate. Porque yo no veo a Transformers. No, Transform no se está virando para buscar ese vinilo. No lo tiene. No, 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 porque ellos decían que, el nombre viene de que ellos decían que cuando algo no quedaba bien, ah, pues we'll bury it, como que lo vamos a enterrar, we'll bury. Y de ahí salió el nombre. ¡Eh, adiantre, loco! ¡Qué palote! Lo vi a ellos ahí. Mírala, mírala, papi. Te digo que eso es, eso es cabial. No, 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 no. Mira, hasta, hasta el perro se emocionó. Y si llegó el cartero, está llegando otro ah, papi. Okay. ¿Verdad? ¿Es el correo? Mira, sí, pues vamos, vamos a ver. Lo que no, perdón, está... Ah, vamos a hablar de, de verdad, de verdad puede tener un disco ahí. Sí, en un correo ahora. Dale, pero ya, ya no hay tres vamos, vamos con el tema de Fernández. Vamos a hablar, vamos a hablar de Get Back, porque, ¿verdad? Para, para eso fue que nos reunimos. Eh, para los que no lo saben, Get Back es un documental que sale en Disney Plus eh, en tres partes, dura ocho horas. Eh, y, y se trata de. El, el, el proceso de los Beatles grabar un disco eh, que ellos tenían un proyecto bien ambicioso que querían grabar, donde iban a hacer escribirle un disco, ensayarlo grabarlo y acabar con un concierto todo, una tras de la otra por un TV show eh, original que era peor para ¿no? un TV show originalmente, correcto y, y entonces a mí me está bien curioso porque esta época de los Beatles, que ya al final eh, siempre nos han presentado como que ellos estaban hartos de odio que no se soportaban, que yo estaba ahí entrometida todo el tiempo jodiendo y en, en todos los documentales que he visto, hay un documental bien viejo de los Beatles que se llama The Complete Beatles que yo es de los primeros que recuerdo haber visto y lo he visto tantas veces que me sé, empieza Liverpool y sale así Liverpool en blanco y negro y, y siempre me recuerdo que la parte de, de, de Get Back la pintaban como, esta gente se odia y, y yo siempre pensé, entonces yo nunca quise ver la película de Eric B porque salió una película eh, eh, con el sí. comparte el material. Nunca la quise ver porque ah, pues, no me interesa, están, están, están peleando, whatever. Y, y por eso Larry B nunca ha sido uno de mis discos favoritos. 
cuando veo esto, me doy cuenta que es todo lo contrario. Y entonces esto, este documental cambia la percepción, por lo menos mía, de esa época de ellos. Ellos, ellos, ellos se llamaban cabrón. Ob obviamente tenían discusiones sí. y problemas porque familia, ¿verdad? Como, pero, pero los problemas eran como compañeros de trabajo. Exacto. Bueno, bueno más o menos. Eh, ese, ese, esa época era ahí, ahí en Get Back tú ves momentos que ya hablan de separarse. Claro, sí, sí. Porque, porque en Get Back ellos sin darse cuenta, ellos sin querer lo fueron pioneros en todo. Ese es el primer reality de, de la historia. Bien cabrón. A ver 50 años después. Pero todos esos reality que tú ves de los 90 para acá. Es un fucking reality, mano. Cuando yo Harrison se va, ellos tienen que ir a buscarlo. Y y otro día fuera. ¿Qué va a pasar? Es, es un fucking reality, mano. Sí. Y me lo gocé. Sí, o sea, la banda se estaba rompiendo y, y ellos mismos lo sabían y lo mencionan que maybe esto es lo último que vamos a hacer. Sí. Pero yo pensaba que se odiaban y que no se soportaban. Y cuando tú los ves a ellos tocando y los ves vacilando y, y porque pierden tiempo con cojones tocando mierda en vez de, <ríe> o sea, en vez de sí. trabajar. Mano, me, a mí me voló la cabeza y yo terminé enchulado, me encantó el documental, me lo gocé completo, estuve las ocho horas pegado. Ah, para mí fue eh, brutal. No, pues mira, también que Yoko, Yoko no era como tan jodona, era raro que estuviera eh, ahí. Era, era presentadita, pero Linda McCartney también estaba presentadita. Antes de entrar en los detalles, Peter Jackson, que es el director de The Ring, ¿verdad? el ganador mm -hmm. del Oscar, que es mm -hmm. que el director de, la, de, de Get Back, él decide hacer el, el, el documental que son 60 horas de material y 150 horas de, de audio. De audio. Y, y él va a donde Paul McCartney, a un concierto de Paul McCartney, y le enseña los primeros clips. Y le dice, ya vi el material de Larry B. Y Paul McCartney se queda, ¿qué tal? Y entonces Peter Jackson se da cuenta de que ellos cuatro, o los dos que quedan vivos, o los cuatro durante muchos años, Recordaron mucho la, 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 las heridas que se hicieron, Diferente. pero olvidaron los momentos felices que pasaron. Y cuando tú ves el documental, eh, hay pelea, hay, hay momentos tristes y, o, o tensos, pero también tú ves cuatro hermanos que se quieren y se defienden. Y que y... estaban full, full metidos en su trabajo y querían que fuera la mejor música posible. Claro. Exacto. Había, era... había más cosas positivas que negativas, pero por McKinney no se acordaba de eso. Está brutal porque Peter Jackson viene a entrevista con él que él dice que pudieron, se inventaron una tecnología para poder este, limpiar el audio y poder eh, coger las conversaciones, ¿sabes? Para poder hacer el pick-up de la voz nada más, porque ellos, ellos, él dice en una entrevista que vi, que ellos sabían lo que, que estaban todo el tiempo bajo cámara porque era para el documental y a veces cuando querían hablar algo privado se ponían a tocar uh -huh. para que, para que no se escuchara lo que decían. Y ah, ahora, ahora, sí. Y ahora ellos, en la producción de este documental, que tomó cuatro años en, en hacerse, ¿Sí? eh, se inventaron una tecnología para poder limpiar ese audio y que recogiera las voces nada más y, y no este se escuchara... Este documental era de las cartas de presentación de Disney Plus, me imagino. Porque... No, bueno, sí, no, no, no para que... las cosas. Y es curioso porque Disney Plus censuró la nalga de, de Splash, la borró, <risa> pero aquí tú ves a los Beatles fumando eh, marihuana, y hablando, hablando de masturbación, al principio, este, este, esta serie dicen sí. este tipo de material, consideración, y lo pasaron por Disney Plus, o sea, el, yo me imagino que era, el, el material es más para Hulu, que es de ellos también, sí. pero obviamente corrieron el riesgo por el poder que tienen los, los Beatles, Exacto. pero no es el típico jamás Disney hubiera pasado material no, así. Hasta, hasta Hamilton ellos lo censuraron, las palabras malas no salen. Sí, 
Sí, y aquí no, aquí está. Ay, tú, bueno, a mí la escena que me encanta, mano, que me encanta, es que, vale, que es un reality, que John eh, está, está, está en un grupito, y está Paul McCartney, está el director y varios técnicos, está John Lennon, no, que me levanté esta mañana y me fumé un montón de porro y cuestiones, <risa> y tú veas a Paul McCartney, lo, 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 es tan incómodo, y en una, él le dice, eh, en, en inglés le dice, señor Lennon, podemos dejar las intimidades para otro momento, no aquí, <risa> Y se ve que, que está encojonado por McKernie porque está, habla, porque, porque está hablando este de, de droga en público. Eh, está cool. Pero volviendo a, a, la, a, la, a la tecnología, a lo que tú... Cuando yo vi los primeros 20 segundos me enamoré porque yo nunca había visto los Beatles tan perfectos en cuestión de calidad de imagen. Sí, ese, ese 4K, y eso fue 16 milímetros. Pero se ve tan perfecta esa imagen los cobres están tan vivos, para los pelos. O sea, porque estaba acostumbrado a ver los, los, los videos rayosos, muy granosos, pero, mano, la calidad es preciosa. ¿sabes? Lo, sí. Un minuto nada más y tú estás en un éxtasis de, de, lo, de, lo, de lo hermoso del, de, del sí, pietaje. Claro. O sea, y eh. sin contar el sonido, como, como dice Fernández. Yeah. O sea, pero se ve hermoso. A mí me sorprendió los jóvenes que son. ¿Ah? Sí, mano, los eran chamaquitos, que tenían... ¿Qué tenían? ¿28 años? 28. 27, 28. Y ya tenían el mundo... Genius. Sí, mano. Es, es, es como dicen en los reviews, esto es tú ser un fly on the wall, literalmente, en el estudio y ver todo lo que ellos hicieron en, en, eso, en esas dos semanas o menos. Una, ¿Cuánto fue? ¿Un mes? Pero, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con días libres, un mes. Pero a mí cuando se me pagan los pelos, porque obviamente tú has escuchado por décadas Larry B. Y, y tú sabes que hay uno, sale John Lennon hablando. This is a bigger, qué sé yo, antes de empezar a tu voz. Sale John Lennon hablando. Entonces, en, en, en Get Back, te pone el, el, el sonido completo de cuando John Lennon está tirando esa línea. Sí. Que no fue para grabar la canción, estaba vacilando. Con esa línea y lo pusieron en el disco. Entonces, cosas así, te para los pelos porque yo me lo imaginé siempre que era como que cuadrado. No, fue on the sí. fly, fue... Sí, y está gufiado porque te dice, este take es el que salió en el disco. Ah, sí, este ah, es el que salió Eso eh, queda salvaje. Eso sí, está brutal. Esta es la que usaron en el disco. Sí, ¿Y tú sabes qué, qué otra cosa me voló la cabeza? Eh, como tú vas viendo, primero el proceso de, de cómo empiezan una canción que no tiene ni la letra, y, la, y un clásico que tú llevas, qué sé yo, 30 años escuchando, y Ajá. que para ti es, es gold standard y tú ves, verlo nacer John, eh, George llega, ah mira, escribí esta canción something, y yo cabrón, sabes, me voló la cabeza eso. A mí la que me mató fue el Get Back que dice, Paul McCartney tiene depresión porque se acerca la fecha y no tiene ninguna canción, y él coge el bajo y pega ya lo sé, a ver y era otra letra y tú ves el tipo ahí que la saca de la nada es impresionante ver cómo esos genios trabajaban pasa eso con varias canciones I Me Mind, ah la escribí anoche Something, Octopus Garden canciones que no terminaron la de Ringo, ¿verdad? sí que llega empieza a tocar el piano y esa bochón de cuestiones, y yo Harrison sí. lo mira como que, what the fuck? <risa> y después yo Harrison va allá y la, compo y la, y la monta con él, y los créditos de quién es? De Ringo Starr solamente. Richard, Exacto. Y yo Harrison, tú ves que Ellos firmaron los dejó clavados a John y a Paul. Y a, a, a los cuatro. Porque yo Harrison ayudó a componer Octopus Garden y, y, 
y solamente... Sí, pero, pero ellos ayudaron porque eh, eh, John ayuda a, a George con something, que, que le dice, olvídate si no encuentras la letra, sigue tocando, ponle algo y le dice una palabra jara y, y sigue. Sí. O sea, que ellos estaban envueltos en, en, en la creación full, tú sabes, no, 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 en ningún momento fue fake, ni, ni por más problemas que tuvieran. Me sorprendió, por ejemplo, la canción de Jealous Guy de, de John Lennon, que sale en Imagine, ya tenía otra letra completa y estaba escrita, y era On the Road to qué sé yo qué. Estaba y, ahí, y Give me some true. Sí, mano, de verdad. Y de John Leo también. Bueno, hasta por McCartney toca Justin Bieber. Ah, no, hey, mano, cuando por McCartney toca Justin Bieber. Yo, Dios mío. Esta canción es de mi favorita. A Noel Day del segundo disco de Paul McCartney como solista. Por eso, que fue mucho después. Y no, y yo, Harrison, la, el, la mitad del disco de Old Things Must Pass lo tocó ahí, ahí mano. Ahí dice que tiene 40 canciones. Ah, Sí. Al final dice eh, que tengo 40 canciones sin, sin Exacto. Tirar. Él dice, yo necesito sac sacarme estas canciones del sistema y no puedo porque le dan dos canciones por disco y estos cabrones <ríe> Una cosa mismos. increíble. Y, 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 y va a tirar para 10 años. Y la ironía es que, según los críticos, el, el disco solista de Harrison, de Harrison Fornavi, de Joe Harrison, es el mejor disco de, de solista de los cuatro Beatles. Sí. Cuando salió fue el más exitoso. Más exitoso. Y hoy en día sigue siendo el... el por la crítica el mejor disco de todo el mundo dice que que es de Joe Harrison y era por eso decía que era el el underrated exacto digo después no y no tuvo el mismo nivel que que últimos pas pero 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 últimos pas esta canción es bella también les pasó entonces como a mí que me cambió mi percepción de esa época porque yo siempre la veía como que ya esta gente no se soporta y ahí me enamoré también me, me enseñó que, es, que eran humanos, no eran perfectos. Se tenían que fastidiar para crear el tema. Era, oh, lo, lo, los trajo a la tierra. Como que no es, lo, los dioses como que tenían que trabajar. Bueno, en la, en la, la, en la grabación secret spoiler, si no lo han visto, John Lennon y, y, y Paul McCartney, está cabrón en aquel tiempo. Tiene una comisión aparte y el director le pone un micrófono escondido. Que eso y está un cabrón. Correo, algo así. Está y, claro, y un correo. Parece una fucking película, ¿verdad? Un reality de esto. Pero, anyway, <risa> ellos están hablando de los fucking egos. Sí. Por McKenney y John Lennon dice, mano, los egos nos están matando. Y ellos reconocen que tiene ego. Y es sí. cabrón. Sí. Tú sabes. Y, ¿Y, y, esa... ¿Y cómo eso afecta a George? Ellos están preocupados por George. A George. Tú sabes, este. Sí, lo, como dice Sly, los lo, lo humaniza. O sea. No son, no son que... dioses, pero, pero son, son genios, pero no son dioses. Exacto. Son... Pero tú Exacto. sabes que, me, que fue algo de lo más que me gustó ver, aparte de, de ese proceso de creación y, y esa juventud de ellos vacilando y John haciendo payasadas y todo eso, que me encantó. Lo más que me encantó fue ver cómo después de cada sesión o cada canción, cada take, se iban a escucharla. Vamos a ver cómo quedó. Ah, y se sí, metían sí, sí, en el sí. cuarto a escucharla. Al final del concierto, en el techo, bajan la escalera y todos se meten al cuarto a escuchar cómo quedó, ¿sabes? Eso es alguien que está engaged, que no es alguien que está comiendo mierda por haciendo un disco por hacerlo, ¿sabes? No. Hay pasión. Sí, hay y, pasión. Y, y también lo peculiar de este disco es que ellos venían de hacer discos difíciles de, de recrear en vivo y yo quería hacer un disco que pudieran recrear en vivo, como tal. Ese es el concepto de, de Get Back, sí. que yo quería grabar canciones one take en vivo como tal y pues eso son canciones simples en, en simple pa, para simple. para ellos para nosotros los mortales Exacto. wow fantástico <risa> pero simple para ellos y este, sabes que lo más cabrón eh, lo abandonaron o sea, se, 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 se enchismaron después del, del concierto lo engavetaron y dijeron vamos a hacer otro volví a esta mierda y ahí hicieron Abbey Road 
Y a mí no es mi favorito. favorito. Sí, sí, a mí Sin embargo, a... después de ver este documental, eh, tengo Let It Be en repeat. Y, y le he cogido mucho más cariño a muchas de las canciones que quizás no las tenían en el olvido. Y ahora estoy me cuestionando. Pasó, sí, porque es que te, te, tu voz ahora es mi mente en repeat tu voz todo el tiempo. Anyway, eh, me hace cuestionar ahora si es mejor que Abbey Road, porque Abbey Road, si tú te fijas, el, 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 Abbey Road lo que está cabrón, todas las canciones están cabronas, pero el Merly ah. en el segundo lado, para mí me encanta el Merly porque son todas las canciones juntas y tiene como que, como que una historia. Ajá. Pero eran canciones completas que ellos dijeron, ah, vamos a hacerlo ahí. O sea, que yo, ahora no. yo pienso como que, ah, me tiro la pasa, lo, que pasa, lo que pasa, si vamos para Abbey Road, ellos sabían que iba a ser el último disco. Como sí. tal, ellos estaban, sí. lo, lo tenían en su, no lo habían hecho público, pero en su gut interno sabían que era el público. Y ellos vieron todas esas canciones que estaban a mitad y las mezclaron. Este, eh, 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 Mr. Mozart, este, Bathroom Window, Window este, Pan, este, o sea, entonces ellos la mezclaron ahí. Este, pero Abby Rowe no la puedes comparar con Lady B porque Abby Rowe hay una producción más, pues no es para tocarla en vivo simple. Exacto. O sea, tú no. escuchas Song King, He Come the Song Man, que esa canción, esa es mi favorita. Esa, esa es mi segunda canción favorita de los Beatles. Mi segunda canción favorita de los Beatles. Ah, y con de San Mano, esta ya la puedo escuchar mil veces. Este, y mi canción favorita de los Beatles es Larry B. Aunque Abby Rowe es mejor disco, pero mi canción favorita y mi disco favorito es Rubber Soul. Mi canción favorita de los Beatles es Larry B. Wow. By far. Fíjate, eh, y la pregunta que te hago. Pregunta que te hago, Transform. Sabiendo, obviamente, sabemos que que ellos encabezaron el proyecto y después que sacaron a b que ya se habían roto, decidieron traer a Phil Spector para que lo terminara de producir. Y fue más que Exacto. Y, y Phil Spector le metió el wall of sound y todos estos mm. coros y mela, por ejemplo, Long and Wendy Rowe, que, que muchos dicen, Paul dice que la dañó. No, pero el, el, Paul lo reconoció después. Yo, le tomó años, pero yo como que lo escuché, me puedo equivocar, pero yo como que lo escuché que él, él, él como que lo reconoció que, lo, que, que sí, que... La bueno, él, él la en, cuando la toca en vivo toca con, lo, con los strings y todo. Sí, so. sí, sí. Pero, pero él, él por muchos años estuvo con eso. Ah, de hecho, sacaron Let It Be Naked, que es la versión stripped down, sí, sin nada de esa mierda. Te sí. pregunto, ¿te gusta más Let It Be Naked o Let It Be Normal? Porque a mí, para mí, como tengo las canciones tan ingrained en mi mente, hasta Long and Wonder Road, si no tienes el, el, los coros y la... Y la o sea, ya para mí no, no es, no es, no, no, no me gusta. No, yo, yo, prefiero, yo, yo prefiero el original, ¿no? Ya. Yeah. Sí, no sé si es porque he estado más expuesto por, por los años, ¿verdad? Porque yo creo que es eso. Cuando salió Naked fue, fue hace como, como 10 años atrás y el sí. ya tenía 40. Puede sí. ser que sea eso. Pero yo prefiero el Larry el clásico. Y me encanta escuchar a John Lennon hablando antes de las canciones. Tuvo dos, que esa canción me encanta. Yo tengo que escucharla con John Lennon de frente. Este, okay. que no me lo que dice, este, pero... Sí, sí, porque ellos están como... Porque el, el Let It Be era el soundtrack de la película, realmente. Eso lo ponen... Hace sentido que tenía la conversación entre ellos, entre los takes y todas esas cosas. Yo no puedo escucharlo sin las si la, si la voces. Sí, pues, exacto. No, Yo no, creo no, que es no, más no. costumbre. Puede ser que sea costumbre. Sí, sí. Anyway, el disco está cabrón. O sea, sí, sí no... no eh, este, Yo la, la única canción que no... Dio, no no es, bueno, no es que sea mala, pero la puedo dar, skipear o sacarla y nunca está en mi top, que es un clásico, ¿Cuál? es Across the Universe. ¿Cuál? Across the Universe. Ay, a mí me encanta Across the Universe. Eh, a mí yo la siento tan... Me gusta cuando la toca en el Get Back, 
pero en Let It Be al final, que pone los efectos y cuestiones, no, me aburre. Este, okay. aquí, es la, es yeah. la única canción de Let It Be que yo le daría que, pero a mí me encanta Animine. Animine es Jordan. Let It Be. Pero este, tú sabes que, viendo a lo que estás diciendo, de que tú prefieres con el chatter de ellos hablando y eso, como está en el disco. Yo personalmente, y, y, y definitivamente es algo de costumbre, porque yo, como te dije al principio, yo lo que yo escuchaba mucho eran los discos de éxitos cuando empecé. Y aparte de los discos de, de éxitos, de, de, los de los años, el azul y el rojo, ellos sacaron una colección que se llama Past Masters. Ajá, y que las la la canciones que, la que, que estaban sueltas. Exacto. Todos los singles que ellos tiraron y en, las versiones de esa de esas canciones son las que para mí son las que son por ejemplo Let It Be, Let it be el, el, el solo es diferente el solo, el solo, el solo es, es, solo que, es otro take en mi playlist en mi playlist de lo mejor de los Beatles yo tengo esa versión de Let It Be okay. la de porque esa es el single esa es la que la, sí. la, la, la real para mí para mí la que, la que lanzaron fue esa y la, de, la que está en el disco Let It Be es como un take B en mi opinión hay tres versiones finales de Let It Be no me acuerdo dónde, dónde que sale la tercera pero para mí la de la de Pat Master es la que es por el solo, sí. mano. El solo sí, es mano, de verdad que es diferente. Sí, porque la canción es la misma, lo que cambia es el solo. Pero el solo es tan chulo en esa versión. Ya. Yeah. So, mano, ya, eh, lo, si, algo, si algo lograste documentar, yo creo que es humanizar, como dijo Slime, a, a los Beatles y enamorarnos de nuevo. Y yo espero que, que generaciones nuevas encuentren a los Beatles con, con los esto, Beatles. mano. Pues, mano, mí... ¿sabes? Quiero decir, porque no lo hice. El primer capítulo lo encontré muy largo. Lo, lo, hubo un momento como, para mí, como televidente, porque tampoco puedo decir que estaba todo perfecto. Como decía Diantre, no eh, es para todo el mundo. Me hizo, sí. Se me hizo bien pesado que no es para todo el mundo. Del segundo para adelante, no. Ahí es como que, eh, a diablo, esto sí. arrancó. Cuando lo dejan con Hook, cuando George se va, que se va a reunir ahí, el primer Ahí apretó. Pero el primero, yeah. a, a, bueno, cuando hablan de Puerto Rico, no, ahí como que me paré y dice, eh, adiantre. Ajá, Pero sí, es verdad. Lo demás es como, pues, en cierta Oye, parte. Tú, ¿Tú crees que en cierta parte, porque las ambiciones de ellos de hacer un, un, un programa de televisión de momento fueron como que bajando, 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 y terminaron, ay, vamos a hacer en el techo que se joda. Iba para pa Arabia, era para donde iban. Iban por teatro, sí, en, 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 en el oriente, una cosa así, en África, una cosa en así. En el de África. Y uno no quería ir. Exacto. Eh, y ellos eran bien, bien. Eso, eso sí lo llevamos hasta el final, que tenían que ser los cuatro. De sí. acuerdo. Si uno fallaba, Pero Rico era que ellos, no quería ir. Rico no quería ir. El privilegio de lo que se imaginaran se hacía. Sí, sí mano. Si ellos decían Sabe, lo que hacer allá, allá lo hacían. Tenían la maquinaria para hacerlo. Y estaban, 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 ¿sabes? Es una época tan crazy. Y, pero te digo que está cabrón porque el concierto en el, en el techo. Qué pena que ese fue el último show en vivo de ellos realmente, porque nadie los vio primero, más que la, no. ¿sabes? lo que está grabado. Y se debió escuchar. Y la gente estaba como, ¿qué carajo es esto? Exacto, o lo que estaba frente a otro edificio. Exacto, pero, mano, qué desperdicio, tú sabes, para historia. Y, sí. y, wow, si hubiesen hecho el plan como iba a ser, y hubiesen hecho el especial de televisión o el concierto, tú sabes, cuán brutal hubiese estado eso. Que, y no, no lo tuvimos, no lo tuvimos. Es como pasa en las películas o, o en mi caso, o sea, no es lo mismo, no, no, jamás voy a comparar con ellos. Pero, <risa> sí, pero en las películas a veces tienes un plan y, y te adaptas a la realidad, lluvia, un actor se enfermó y mierda, entonces tienes que adaptar. Y, y, y tú en, 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 en Get Bad Larry B, 
en Let It Be, pues, tú ves el, el concierto del techo, pero en Get Back tú ves todo lo que pasaron para llegar ayer, cuál era el plan original, sí. y ahí tú entiendes lo que querían hacer. Por eso, sí. pues, digo cuando veo la película, que tengo muchas cosas, y nada, terminamos con una versión, y cuando la gente ve la versión, piensa que es la final, yo por dentro, coño, pero yo quería hacer esto. Quería Exacto, hacer y no sabe, nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe, pero aquí sabemos por el documental lo que, lo que sí, pasó sí. para llegar allá. Bueno, pues, algo más que quieran decir, porque llevamos ya rato, algo que se nos haya quedado que quieran mencionar del documental antes de terminar. Bueno, yo quisiera que lo tiraran, en, lo tiraran en Blu-ray, en 4K. Ojalá. Si lo tiran, lo Disney Plus no te tira los lo, lo, lo originales. Yeah. Por ejemplo, Mandadores ah, no, ni, ni lo de Marvel. O sea, ellos para, para mantenerte atado a, a iTunes, a iTunes, a, a Disney Plus, Plus, a Disney Plus este, no te tiran los lo Blu-ray, pero me encantaría ver la versión 4K, porque aunque sí. sea streaming 4K, Siempre es lo mismo que tener el hard copy que es más puro. Uh -huh. Y esas imágenes tienen que verse más hermosa todavía. Tú sabes, que... pero asumo que no lo van a tirar nunca porque yo, lo Plus... que está corriendo es lo que te dije los otros días el libro que es oficial ah. de la serie ah, okay. que tiene fotos y qué sé yo y a menos que consigas un libro de las fotos que tiró la mujer de McCartney que puede que coja algo de esa época pero el sueño eh, es que, que, ah. que cojan los, las canciones y las tiren en, en un disco en un release la realidad no, es que ya no hay, no, hay, no hay tanto material que quede sin tirar porque van tantos años y ya sucede. Tienen que volver ahora. Digo, ellos tiraron ediciones especiales de. que yo tengo ahí? Tengo de Sire Pepper, ¿cuál más? Este, de White Album y Let It Be. Eh, las versiones así, ¿verdad? Gruesas. Sí, mm. de luz. Pero ahora, el año que viene, que, que Please Please Me cumple 60 años, quizás hagan lo mismo con. con Sacando todo el material que no... Un box bueno, de esa época. Sí, sí, me gustaría que lo hicieran con, con, con todos los discos, porque es, es, es... Tú ves las canciones, las escuchas, pero, pero las aprecias más cuando sabes el, el camino que ellos tomaron para llegar a ese momento. Para llegar a eso. Sí. La, 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 las aprecias más. Y, y Anthology fue un, un test bien, un taste bien, bien, bien rico. Sí, de, de esta, y a mí me gusta escuchar... Eh, digo, me gustaba el Get Back, pero cuando se dieron los Antoy, me encantaba escucharlos, porque eran ellos hablando, haciendo las canciones, y yo cerraba los ojos, y yo estaba allí con ellos. O sea, tú, puedes, tú, tú puedes estar ahí, tú es como, si te fijas, una nota curiosa, uno de los, el, el que daba Play Rec a, 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 a la cinta en Let It Be, es Alan Parson. Alan Parson Project. Que yeah. después hace Alan Parson Project, y se convierte yes. un, un icono. Gracias por contestarme eso. Y él era, él era el tipo que le daba play rec. Sí. Y hay una parte que se veía, era así, dando, <ríe> un chamaquito. De ahí salió. Y de ahí, y de ahí salió, tú sabes. Este, y son insights súper, súper, súper interesantes, hermano. Así yeah. que, que es una chubería. En, en Apple Music tienen un documental cada uno al final del disco. Es exclusivo de Apple, si no los han visto. Ah, sí. Ah, pues de no. los Android. Eh, no, 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 todos los discos en, en el, después que salió ah, el último sí. track tienen un documental de Apple que se hizo para okay. cuando salieron la música de ellos pero, en Apple. Sí, pero un mini documental por disco. Cuando tú compras el, el CD, sí, lo ponle seis ahí, minutos o algo, seis minutos, eh, una cosa así, pero que es no, ellos no. hablando. Sí, bueno. Pero nada, entonces, algo que me comentaste antes, Fernán, que no, no, no te contesté, que 
que me he dado cuenta, no sé si como nosotros somos geek o no, pero la generación de ahora, no, no, los chamaquitos de ahora son bien poquitos que saben de los Beatles. Sí. Tú sabes, y, y cuando nosotros éramos niños ya los Beatles eran viejos. Y nosotros sí. ¿sabes? tuvimos la, la fortuna de, de, de absorber y reconocer lo que son ellos. Pero hay muchos cantantes ahora, y no, y no por cuestión de género, pero, pero yo no sé si, si, qué sé yo, estos chamaquitos que cantan trap, o por decirte un, un género, ¿verdad? Por, por, ¿Saben quién, quién era John Lennon por McCartney? Le dice, ¿tú sabes quién es John Lennon por McCartney? ¿Mm? No. ¿Tú sabes? Y eso no, le mira no. a mucha de la gente que de las cosas que tú estás creando ahora, ellos fueron los primeros que, los que experimentaron con, con esas cosas, Pero con si esos, esos cuando, cuando Paul grabó con Kanye West, que los ah. jóvenes decían que Kanye iba a volver famoso a ese viejo. <risa> yo me quedo, what the fuck, tú sabes. Y, y, yo, yo y, sé... Kanye no, y Kanye no es un nene, es, es un adulto, tú sabes que los que lo escuchan sí. a él no son... Sí, sí. Pero, la generación ha cambiado. Yo, yo he tratado a los nenes míos, yo los, los pongo. Los, ellos conocen Kiss, ellos conocen los Beatles. Tienen sus gustos, pero por lo menos lo conocen y saben, se saben para la canción. Y yo, pues por lo menos, ella. Ok. Mira, <risa> mi, hija, mi hija es K-pop girl. Ella es una K-pop. Okay. Pero yo le enseñé, ella sabe claramente quién es John Lennon, por McKenney, Ringo Starr y John Harrison. Ella sabe quién es quién y sabe las canciones y todo. Y ella es una K-pop girl. Pero yo, como padre, digo, pues. Pero, yo, o, o, la, o la he torturado o he sido un buen padre para, para que tenga ese desarrollo musical y de películas también ¿sabes? Este, y, y, lo, y los chamaquitos de ahora pues no saben mano. Yeah. No, no saben y, 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 y igual mira, tampoco ejemplo, se preocupan no mano Porque... y tú, yo creo que tú debes, tú, tú debes saber de dónde tú vienes de dónde vienen las cosas uh -huh. o sea, ya sea música eh, literatura, cine o sea, a mis hijos yo le pongo, mi hijo es loco con las películas viejas, vemos, tú estos B-movies viejos, mi, mi hijo le encanta, como bueno. tal, y mi hija le encanta más la música, y entonces ella está más al día con lo, musicalmente de lo, de lo que me gusta. No le gusta lo que me gusta, pero sabes pero quién es y lo reconoce, Exacto. y le da un valor, ¿sabes? Sí. Y le da un valor. Y eso ahora, entonces, no lo ve. Muchachos, yo debo escuchar el Destroyer de Kiss. Debo escucharlo, claro que sí. Vamos a hacer una, un, un pequeño insight de, de Kiss. Sí, porque es que yo nunca, claro, lo, sí. yo nunca lo he escuchado. No, Fíjate, no el no es mi disco favorito de Kiss, pero, pero es bueno, es bueno. Eh, eh, ¿Verdad que es el, 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 el que... El, bueno, el, 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 el que, que lo fue, fue a live, fue a live. Claro. Pero el estudio álbum es Destroyer. Es Destroyer. Sí. Y, 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 lo, y no hay un disco como Destroyer hasta Revenge. Y pues, Revenge es mi favorito. Y, y, y Revenge está cabrón. Pero porque después ellos volvieron para atrás con, con Rock and Roll Over y Love Gone, no es tan experimental. Vamos a ponerlo así: Destroyer es la versión Beatles de, de, de Kiss. Porque experimentan con los sonidos, eh, sound design, y los demás discos son puro rock and roll. Pero, pero Destroyer eh, eh, viene siendo el, el Sire Purple de Kiss. Sí. Algo así. Sí, viene siendo el Sire Purple. Y todos los demás discos son diferentes. Intentaron con The Elder hacer algo tipo Pink Floyd, como The Wall o algo así, y eso fue un desastre. Sin embargo, me gustan un par de canciones en The Elder. Pero ¿Tú lo tienes Ay. todo en CD, Fernan? Yo, yo ya no, ya yo no compro... Oye, eso, eso le iba a decir. Ya yo no compro música física. Eh, oh. y, y, y poco a poco terminé... Pero es vinilo, papi. Vinilo es lo que hay. Pues mira, eso, a eso voy, a eso voy, porque quiero, quiero darle break para que... Yo tengo ese el, mismo el que tiene Transport detrás de él, el Sony. El Sony, que es Bluetooth. Que es Bluetooth no. y, y 
Mira, no tengo ni tocar eso ni nada. Tú sabes que, que el vinilo tumbó al CD, ¿verdad? Y es el, 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 el que más vende. No sé si okay. va por encima de streaming, eso no lo sé. Pero vende no, más no, que, no, que, que el CD. No, no creo. Pero vende más que, que el CD. El CD lo que okay. pasa es que el, el, el disco se convirtió en algo de coleccionista, sí. como tal. Por ejemplo, por ejemplo, tú, lo, lo, los, los LP viejos le, hacia, era un arte. Era un arte que tú podías apreciarlo. Sí, sí. Y lo sacabas y leías las canciones. Abrirlo. Y entonces, y ahora con la chulería, con la chulería que te lo sacan de de colores y miel y qué sé yo. Es más mariconería de coleccionista. Pero, pero, porque digitalmente se sigue escuchando, o sea, la digital sigue siendo mejor porque no escucha la estática y toda esa mierda. CD, CD tal vez es mejor audio también. Exacto, pero yo estaba escuchando Steam, que sacó toda la colección de él en, en vinilo, y decía que extrañaba del vinilo el, 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 el es, es otro, otro, otro feeling, es otra magia. Y, y por ejemplo, en un CD o streaming ahora, eh, digital, tú le das play y escuchas las 15 canciones. Para eh. ahora por un vinilo, tú pones un lado, lo escuchas y como que le pones más atención a lo que estás escuchando, para cuando se acaba lo voltea y le, y le hace eh, atención al otro lado. O sea, Mira, te, te ata más a la música, al estar pendiente a la música. Yo vinilo. pegué con los vinilos porque el cantante de U, pues, le entrevistaron y él nunca paró de coleccionar el vinilo. ¿Y él por qué? Que, ¿Por qué si hay mejor? Y él dijo, porque cuando tú escuchas vinilo, tú tienes un compromiso con, con el disco. Y claro, tienes, es cierto, que, claro. tienes que estar, estar ahí. Tienes que virarlos o tú sacaste tiempo para sentarte a escucharlo y, y yo hago eso con los artistas que me gustan. Saco sí, mi compromiso y lo pongo, lo viro, lo limpio, lo tengo, miro el arte. Porque es un, dije, es un medio sentido. Sí. Es un medio muerto, como quien dice. O sea, estuvo muerto. Volvió, volvió tiempo, muy ¿no? fuerte. Pero volvió por, es, es igual, es, es post culture, es cultura popular. Tú sabes, porque cuando éramos niños esa era la forma de escuchar música. Se perdió cuando cuando llegó la época digital, pero esos niños ahora, o adolescentes, o jóvenes que ahora son adultos, que pueden uh -huh. comprar sus cosas y cuestiones, pues le, le recuerdan esa época, es una nostalgia. Como sí, yo, creo que eso es más, yo creo que es más eso que está dado, y, y, y lo que tú dices, la cuestión de la cosa física grande que puedes ver. Sí. Eh, yo personalmente, la pregunta que les quiero hacer sobre esto es, porque yo no, yo no, yo no me siento a escuchar música, yo escucho música mientras guío, mientras Bien, trabajo, ahí, estoy limpiando, yo no me siento nunca, desde que era teenager, yo no me siento escuchar música. Desde que era teenager, el vinilo te permite eso. Tú sabes que yo, que cuando decidí volver al vinilo, que mi esposa tenía miedo que yo volviera al vinilo porque sabía lo que venía. Ella le oía, pero pues perdió la batalla. Este, Lo primero que yo compré fueron los de Iron. Yo voy a comprar tres colecciones más. Iron, Alice Cooper y Rush. Esas fueron mis palabras y se jodió porque no cumplí. Pero anyway, cuando compré los de Iron... Yo hice algo que yo no hacía desde adolescente. Cogí el disco, sacaba la letra y leía la letra mientras escuchaba el disco, mano. Eso yo no lo hacía desde que tenía 17, 18 años. Cuando, cuando después, Iron obviamente continuó, tenía 20, 30 años, tiraba el CD y yo ponía el CD, pero no le daba atención a, a escuchar, a, a leer la letra, a entender sí. lo que yo quería hacer. Sí. Y cuando volví al vinilo, volví a, a esa magia, mano. Y, y todos los discos de Iron Maiden, porque obviamente tienen una, una letra peculiar. Steve Harry para mí es el Stephen King. Es una bestia. Steve Harry es el Iron Stephen Man. King de la música. De, de, Iron Maiden hace los pressings, 
los pressings que el cartón es, es el mismo cartón de los 80. Sí. Okay. O sea, no tiene nada nuevo. O sea, estás comprando lo que ellos hicieron en aquella época, menos el, el disco como tal físico, pues no, porque la máquina... Sí, no porque es 180, es 180 gramos ahora y te ponen la chubería de, lo, de, lo, de los colores. Pero, mano, eso fue un, una nota bien gufiada, sentarme... Me acuerdo que me senté y yo, diálogo, yo no me siento hace 25 años a leer una letra de un disco mientras lo escucho. ¿Y tú y sabes qué? Eso, eso está cabrón porque... Ahora que tú estás diciendo eso, yo me estoy dando cuenta, pensando aquí mientras te escucho. Ah, después de la odio. Porque vas a entrar a ese mundo. Yo, no, o sea, no, es que no puedo meterme porque ya, ya yo estoy hasta aquí con los cómics y las figuras y todo. Si me meto en otro hobby, me voy a joder. Yo dejé la música, yo dejé los lo, 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 lo juguetes. Tienes que intentarlo y te puedes aguantar, ponerte una... Escucha, escucha. Lo puedes hacer para invertir como yo, comprar doble, comprar doble para invertir. <risa> y ahí, ahí lo mantengo. Mira, lo que va a decir es... Eh, yo me aprendo las canciones ahora por repetición, no porque me siento a leerlas como hacía antes. Entonces, lo que, lo que sucede es que yo me acuerdo de una canción que escuché en el 84, pero una canción que escuché hace dos años no me acuerdo la letra. Y es eso, yo creo, que no saco el tiempo para... Porque creas, para creas, que creas la memoria, creas... Mira, yo me acuerdo, volviendo a Aero, eh, a mí nunca se me olvida esto, un pana mío me dijo, yo puse Life After Death de Iron Maiden, mientras cortaba de lado, me dice el pana mío. Y aquel tiempo era, era el disco más largo que había salido de la historia de, para nosotros. Duraba una hora y cuarenta minutos. Para nosotros era, eso era un montón. Ahora no hay yeah. disco de tres horas, pero aquel tiempo era un montón. Y él, me, y él me dijo, nunca se me olvida, que yo, yo corté grama, escuché el disco completo y cuando se acabó me bañé y lo puse, lo escuché otra vez leyendo las letras. O sea, que el tipo estuvo tres horas y pico mm. eh, dedicado a ese vinilo. Y pues, hermano, eh, pues, son pasiones como los juguetes. O sea, yo también colecciono los juguetes de Estado. Digo, ya lo, lo dejé, porque eso sí es un vicio. No, eso es otro mundo. Este es otro mundo. Lo que pasa, lo que va a decir. ¿Ah? Es bello. ¿Cómo? El disco nuevo de Maiden, en vinilo. La, el, la caja del disco de Maiden, eso es bellísimo, Fernando. Bellísimo. Son arte. Son arte son, es, que, es como los, es como los no, de Ross, no, no, no. como los de Jess. O sea, esos discos, sobre todo los 70 el vinilo se convirtió en una obra de arte. O sea, en la carátula era un arte. Lo de Pink Floyd, tú lo, lo pones en un cuadro y lo pegas, porque son, sí, son obras arte, de arte. Sí, son obras de arte. Cuando llega la época CD, reduce el tamaño, entonces se empieza a perder la, magi la magia. Obviamente el sonido en aquel tiempo eh, hipnotizó a todo el mundo por lo cristalino que era. Uh -huh. Incluyendo a mí, yo dejé comprar el vinilo en aquel tiempo, como tal. Pero, pero el vinilo es, es, es una obra de arte. O sea, no Oye, ahora, el, el, el arte como tal. ahora los cassettes están de vuelta. What the fuck? Mano, los ahí, ahí yo no entro. Ahí no yo, no, yo no voy a eso. Pero están volviendo. Pero que los cassettes se dan. Se, se los, a mí me encojonaba cuando se, se los tragaba. Pero ahí jolando la mierda esa y se, sí, se, 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 se los pero comía. Está, no, 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 no. Yo lo que sí Mira. pensaba, lo que pensaba comprar era un A track para, para, para comprarle esos A tracks que están a, a, a 25 chavos. ¿Sabes qué colecciona A-Track? Este, Cacho Santiago, el de No Te Duerma. Él colecciona A-Track y yo pensaba comprar un A-Track. Este... Pero ya no se ah, producen. Pero cassette, no. Prefiero A-Track que cassette. Fíjate. No, no, no se producen, producen, ¿verdad? Cassette sí están produciendo. Cassette sí, pero A-Track no, eso sí. sí murió. Pero no te extrañes que regrese en algún momento. Y ahora mismo hay escasez de producción de vinilo. Se tardan tres meses más que hacerlo en CD. Y por eso wow. hay releases ahora que salen CD y streaming y vinilo salen tres meses. Ejemplo de ah. eso, que me voy hoy aquí, el nuevo disco de Jetro Tool salió en CD, pero no salió en vinilo porque no tiene, ¿sabes? No, no, no estaba a tiempo. El, el, el vinilo del de, set de vinilo 
sale en enero, pero ya el disco salió esta Navidad. De, bueno, wow. eh, bueno, eso es otra cosa. Al entrar los vinilos, Fernán, entras de nuevo a la, a la música como tal, porque estás al tanto de, de esas no, noticias como esa exacto, y de, de la industria no sé si y caes tiempo. otra vez. <risa> Mira, antes de irnos, antes de irnos, ¿verdad? Quiero que me hablen un poquito de, de lo que es viene de, de vino y vinilo. Y como Transfer está ahí echándonos fiero hace rato con todos esos discos que tiene, yo voy a sacar los únicos tres discos que tengo ah, tiene, relacionados okay. a los Beatles. Ajá. Y eh, mi favorito. Este es original. Pero no si tú lo tienes. Ya. ¿Cómo no tienes original. el tocadisco? Yo tengo, tengo discos de menudo y eso ahí. Tengo unos cuantos, pero no, no, no colecciono. Estos son que los tengo desde chamaquito. Okay. Eh, mi disco favorito de John Lennon. Ah, yo lo tengo también. Original. Original. Yo digo que este este no es original, este lo compré en, en México, by the way, en un viaje que, que estuve por allá y lo tenían. Es un reissue de Sgt. Pepper. Pero esto, este no es original. Okay. Pero es, es todo, ¿sabes? Como, ah, como salió el release. Este, pero ves, tiene un barco de aquí que se nota que... Sí, porque en aquel tiempo no había un barco. No había, no pero tú, no, tú no, necesitas... No, no, llegó en los, en los 90, eso. Sí, pues yo, yo tengo... <ríe> No, claro. si tú te pones a sacar ahí cosas, no vamos a muchachos. Pero viene de vino y vinilo. Ahora que preguntas qué es, es Ajá. esto mismo que, que, que hicimos ahora contigo, es curarnos. ¿Sabes? Yo, nosotros lo estamos haciendo no por, por view, digo, no a mentir. Pero es más para, para curarnos. Por ejemplo, lo bonito de, de la familia de Gelo Lucico que yo estoy entrando ahora, es que tú tienes un día apestado, eh, rochado, entonces tú vas a hacer el podcast de, de lo que te guste, como mm. tal. Y es una terapia, que imagino que te pasa contigo en, en lo que haces. Claro. Es una droga natural. Y entonces, como me eh, aparte de hacer películas, yo no voy a hacer de película porque ya vivo de la... Digo, me, no, lo haría con mucho gusto. Pero el vinilo es, una, es, es un hobby. Un hobby. Película ahora es trabajo para mí. Que uh -huh. es un trabajo que amo. Pero hobby como tal es el, el vinilo. Y mano, y me desconecto. Entonces la está cabrón porque él, él tenemos los mismos gustos. Y ese yo lo conocí, no tengo ni un año conociéndonos, que los conocimos. Y, y me da cada vez que, que hablo con él, veo que tenemos muchas cosas en común. Tú sabes, en gustos musicales, en, en, en experiencia y todo. Y vienes de mi vinilo, es dos panas que, que, que ya como cuando tú hablas con, te reúnes con un amigo que tú no ves. Eh, hace par de años de high school y empiezas a hablar de los conciertos que fuiste, de los discos que tú compraste, pues ese viene de Billy Billy, es parte de, de la nostalgia y cogemos un grupo y lo, y lo despulgamos hasta cierto momento. Súper. Pues te voy a emplazar aquí porque quiero que me invites cuando hables de Kiss. Ya hay uno, está... Ya, quiere, ya, ya alguien nos dijo que le invitáramos. Chicho nos dijo que le invitáramos para el de Pink Floyd. Pero, okay. te voy a pero, pero, pero fíjate, yo no sabía que tú tenías tanto conocimiento musical, es para que tú veas. Yo te había visto como, como de, de, de cultura, cultura popular, ¿sabes? Eso sí te he visto, pero jamás pensé <ríe> que tenías tanto conocimiento de la música y ahora mismo este podcast, hablando de los Beatles, yo, mano, este tipo sabe. Este tipo, <ríe> no, 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 no fue que se lo embotelló antes de venir para acá, o sea, él sabe. No, 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 no. Fernando está duro, pero no tiene tocadisco. <risa> pero vamos a tener que comprar un tocadisco. Pero tú sabes que podemos hacer, yo voy a hacer, podemos hacer un. Yo, pasa que ya, el viernes viene vino, ya tengo a alguien que, 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 que pidió, pero podemos hacer esta misma dinámica de Kiss en, en Cultura Geek. Me apunto, me apunto para lo que sea. Sí, porque Kiss, Kiss, créeme que. Ahí, ahí te la ¿Saben que Yo voy a entrar a Kiss por ustedes. 
Voy Dale, a mete. Si tú escuchas, a mira. Y voy a comprar Escu los que me gusten. <risa> bueno, pues ya para terminar, quiero darle las gracias a los dos por honrarme con su presencia en este podcast y, y la conversación y todas las risas y todas la, las anécdotas. Así que eh, siempre serán bienvenidos en este canal para lo que sea que quieran hacer. Hablamos, hacemos algo de Kiss más adelante, seguro que sí. Vamos a hacer un mes de hablar de música. Es como. Es buena. Es buena. Viene, viene vinilo, pero. pero... Pero de como esto de Get Back to Watch, me gustó. Pues gracias, gracias por, por eh, acompañarme. ¿Dónde los pueden conseguir? Transfer, ¿dónde te consiguen? A mí, en todas las redes sociales, eh, eh, como Transfer Ortiz, fácil. Transfer Ortiz en Facebook, Instagram, Twitter. No tengo TikTok, no tengo Snapchat. No, <risa> pero, pero esas tres, no, 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 no. y YouTube, Transfer Ortiz. Alright, y las películas que vienen, que tienes como 20 estrenos este año, eh, apoyen en el cine las películas de Transport, ¿cuándo es la primera que viene? A, al revés, con Bulbo y Obey Mude, que es bien bonita, sale en febrero, el karaoke, que te va a gustar, creo que te va a gustar, eh, Fernández, eh, al slide avión y te puedes decir, eh, bien, es, 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 está en mi style of purple, porque viene okay. el presentante, wow. ¿verdad? Sí, está en mi style está buena, está buena, está buena, esa sale en marzo, y los fustroqueros, con Carmen Lugana, todo el mundo con Carmen Lugana, loco sale el 17 de agosto. ¿Ah? ¿Cómo? Todo el mundo está loco por ver qué es la que hay ahí. <risa> Exacto. Y esas son las tres que tienen fecha. Las otras tres, que entre ellas Lucha Libre, pues todavía estamos buscando de la fecha, pero esperamos que todas las películas salgan en el 2022. Vamos a ver qué Perfecto. pasa. Perfecto. Pues gente, apoyen. apoyen prometo que voy a empezar a escuchar Kiss y aquí mismo en YouTube Slice One y Slice One Reviews en Instagram. Ahí estoy yo. All right. Pues nada, mi gente, a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura Geek PR. Eh, se pueden suscribirse a este canal de YouTube. También nos pueden apoyar en Patreon o en nuestra tienda de merch en merch.culturageekpr.com para que te compres, mira, esta gorrita o tu t-shirt de Cultura Geek y estés, mire, al día. Así que gracias por acompañarnos en el día de hoy, muchachos, de verdad. Muchas gracias. Yo soy Fernán. Nos vemos en la próxima. <risa>